0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do Movie Mondays, dessa vez um Movie Mondays especial de sábado. Eu, Guilherme Tadeu, e comigo Lucas Nepomuceno, o homem do Movie Mondays, o homem que está revolucionando a podosfera com, nova, com cada nova proposta que aparece. Primeiro podcast
1: <risos> gravado em 2019, Lucas. Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, estamos gravando aqui no G3, né? instantes antes de gravar o próximo segundo de 2019, então será, um... será uma noite intensa para gente, é, e é um grande prazer voltar a falar com os amigos do Café Belgrado depois desse Réveillon aí que, cara, foi marcante Guilherme, porque trocamos o ano no Réveillon, foi uma coisa de experiência. É interessante isso aí mesmo, e o que é mais interessante a gente é o nó, é o elástico,
0: o elástico é uma referência àquele drible que o Rivelino dava com tanta, com tanta plasticidade no nosso ouvinte, porque esse é o primeiro podcast gravado em 2019, mas o segundo na lista de que eles vão ouvir, porque, na verdade, o ouvinte já ouviu o primeiro, Lucas. Entendeu o elástico aqui? 2019 é um ano confuso
1: aí, Guilherme. Já começou confuso até no Café Belgrado.
0: É isso, exatamente isso. E por isso que eu peço que o nosso amigo ouvinte apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, Apoios de R$ e de R$ reais Vale a pena. E olha só, Lucas, o apoiador que apoiar o Café Belgrado neste momento e em qualquer outro momento vai receber imediatamente todos os episódios da série O Reinado e além desses, vai receber a partir da terceira semana de janeiro a nova série do Café Belgrado El Gringo. Lucas. Você tá trabalhando bonito no El Gringo, hein, Guilherme? Tá, tô, tô pegando umas histórias aí, Lucas, que olha, mesmo aquele fã mais hardcore de NBA talvez nem conheça, hein? Você mesmo
1: ficou surpreso com uma informação aí que eu trouxe nos bastidores aí, não foi? É, o El Gringo tá incrível, pelo que eu já pude ver, e o Reinado já vai pro quinto episódio, Guilherme, no próximo sábado, né? É, então, ouvintes, vocês estão perdendo muitos episódios do Café Belgrado exclusivos. Não é caro, né, Guilherme? A partir de R$ 9,00 você já tem direito a todo esse rolê. R$ 9,00 e você
0: tem acesso a tudo. E R$ 20,00, que é o apoio Insider, você tem acesso ao grupo de apoio contra o sono. E esse grupo de apoio é fora de série. Se você já ouviu esse podcast, sabe do que eu estou falando, porque a gente falou várias vezes sobre ele. Dessa vez eu não vou falar mais. Só vou falar que quem não tá lá tá perdendo cada uma que olha... É, só mas Eu vou então. falar assim, Fala é, então.
1: Vou mandar um abraço para três caras do grupo de Aboi Contra o Sono: o André Rocha, do podcast Sobre a Bola. É, procure esse podcast, tem no Spotify também. O Heitor Facine do Buzzer Beater. Um abraço para ele, Gente Ele boa, é polêmico. Hein? Ele é um pouco polêmico, não é o Léo, mas é um pouco polêmico porque ele às vezes está no Guilherme. <risos> é, e o André Rossi. Mas
0: não ele... lá no, no, no,
1: no grupo, não. não, no grupo não. Só, só nas redes sociais. O André Ross, ele já trabalhou em algumas equipes do NBB, Guilherme, um abraço aí pra ele, que ele é um pouco novo no grupo, tá conhecendo ainda. E o Rodrigo B, eu falei que eram três, mas são quatro agora, porque o Rodrigo B, ele é do Acre, Guilherme, ele tá fazendo inveja a todo mundo lá no grupo, porque lá a NBB começa às seis horas da noite e o Golden State joga, tipo, dez horas. Ô Lucas, que hora será que começa
0: lá o Globo Rural pra ele, hein?
1: <risos> Eu acho que esse episódio de Globo Rural, ele não consegue ver não, porque é, começa 11 horas da noite, é complicado. <risos> é, ô Lucas, você faltou mandar um abraço para o seu parente lá, o Ed Nep, Nep, né, o Ed Nepop. É, porque o Nepo Prime eu mandei um abraço para ele, Guilherme, no podcast que foi na quinta-feira, que vai acontecer daqui a pouco, então não ah, se confunda. Ah,
0: perdão Lucas, perdão. É, eu fico muito confuso, eu estou levando o um elástico aqui. Tô trazendo esse conceito aí, Lucas, o um elástico cerebral para 2019. O que, que você acha? Você acha que pega?
1: Ah, cara, acho difícil pegar, porque você tentou o apelido Chai Suede e não pegou.
0: Ah, Há é, o... controvérsias, há
1: quem gosta desse apelido. Inclusive, vai casar já o, com a Bruno Marquezine?
0: Não, não, é com a ex dele que eu esqueci
1: o nome por enquanto. Cara, ele vai casar com a ex? Como, como é que isso funciona? É muito
0: complexo, é exatamente <risos> o conceito de elástico aí um elástico do relacionamento. Ele fez que foi pro lado, foi pro outro e acabou conseguindo. Acabou aí casar. fonda. Exatamente. É, vamos ver Lucas, eu tô, tô apostando nesse nessa novo conceito aí do elástico cerebral Lucas, vamos lá para o Movie Mondays, Movie Mondays de sábado uma inovação que nós estamos trazendo aí o Movie Mondays já foi de quinta já foi de segunda, curiosamente e agora é de sábado Lucas
1: de sábado Guilherme, sábado é o sétimo dia da semana e o 7 significa muita coisa né Guilherme, é o número perfeito aí é o número preferido é o... de Luca de tanto que ele usa duas vezes na sua camisa Exatamente, é o um número que significa totalidade é, Não é à toa, Guilherme, que o Voldemort decidiu dividir sua alma em sete partes aí Um spoiler, se você ainda não leu ou assistiu o filme do Harry Potter <risos> Eu ia tá aí. perguntar
0: se era é, Senhor dos Anéis <risos> ou Harry Potter, essa referência
1: aí. <risos> E na NBA também tem uma longa história do número 7 né? Tem os 7 segundos ou menos, né os 7 seconds or less
0: É o que... número do Vasilis Espanoulis, que foi um dos maiores
1: jogadores que eu já vi E está atuando ainda, tem uma camisa dele, Lucas mas na né, NBA ele não foi muito bem,
0: não, né? Não, nada é... não deu certo.
1: E também é o número mágico dos playoffs, né? Um jogo 7, os jogos setes que ficam na, na memória de todo mundo, inesquecíveis, é, o toco do Lebruno Iguodala e, e tantas outras coisas que aconteceram já em jogos 7. E o Luca Donte, você já citou, joga com a 7 duas vezes. E se você ouviu falar tantas vezes de 7 agora, meu amigo ouvinte, você claramente já sabe o que eu tô falando do Move Mother de hoje vai ser você sabe Guilherme você sabe né eu tenho uma eu tenho uma leve suspeita Lucas Seven os sete crimes capitais porque o brasileiro gosta de aumentar o título né do filme porque se for só Seven ele acha que o, o telespectador brasileiro não vai entender a que se refere <risos> então eles botam os sete crimes capitais que é para completar o título e as pessoas irem ao cinema assistir então hoje esse é o filme e olha se você ainda não assistiu esse filme você tá perdendo muita coisa
0: muito mesmo, é um grande filme, um dos melhores filmes aí da década de 90, né, Lucas? Marcou a época, um elenco primoroso, um roteirista, roteiro né maravilhoso, um diretor que também tem uma carreira belíssima e logo adiante faria épicos, né clássicos épicos do cinema, outros né, além desse. Então é um filme que quem não viu ainda, a gente tem bastante público jovem, por favor, veja esse filme desde que você tenha 18 anos, porque é um filme um pouco pesado.
1: É um pouco pesado, mas hoje o episódio vai ser livre, Guilherme não é madrugada sem lei não aqui
0: vou controlar o vocabulário então
1: é, vamos tentar maneirar aqui nas referências do filme mas não vamos nos furtar a comentar esse grande clássico é, é lógico que esse filme, por ser um thriller né? um, um desses filmes de de suspense que tem um final que você não espera inesperadamente é então, a gente vai mandar um pouquinho no spoiler final, mas durante o episódio vai ter que ter spoiler, porque não tem jeito, né, cara? É Movie Mondays, e Movie Mandas do Café Belgrado tem que, tem que dar o serviço, tem que falar do filme, Guilherme.
0: Exatamente, e antes de começar o filme, Lucas, você quer uma lista aí de, de repente, sete jogadores que jogaram com a camisa 7 da NBA?
1: É, excelente, um bom aperitivo aí pro ouvinte.
0: Vou dizer um que tá meio por baixo, o que você acha? Carmelo Anthony.
1: Ele jogou com a sete, mas nem sempre, né?
0: Nem sempre, mas já jogou com ela. É Chuck Atkins, gostava dele? Não, o louco. Andrea Byniani,
1: esse você gostava? <risos> claro que não, Guilherme. Por que que eu gostaria do Byniani? Ok, vou tentar mais uma. Chris Anderson, The Birdman. Ah, esse aí eu até gostei, cara. Mas ele é polêmico também, assim. Ele não é um. <risos> tá faltando gente com a camisa 7? é isso? Ele
0: não é um número muito
1: festejado, <risos> assim. Lucas. Mas tem outros caras interessantes aqui. Por
0: exemplo, o Mike Agar Aguirre, né, que é um cara importante lá do Clippers. É, fez carreira longa na NBA, relevante, né? Eu falei, ele jogou com a 7 com o Clippers, mas a carreira dele longa é no Detroit, claro. É, tem o Alfaruca Caminu, que o seu nome significa o rei chegou, então a gente tem que respeitar aí o nome. E aquele que é o cara que passa o rodo em todo mundo na NBA atual, Lucas Sabe de quem eu tô falando? Luca Daunt? Não, Danny Ang. Danny Ange jogou ah. cassete no Sacramento Kings. É, como você falou, são jogadores que não jogaram muitos anos com a camisa 7, alguns dos citados. Tem outros, viu gente? Tem gente até melhor, mas fica aí essa lista de alguns dos jogadores que já vestiram a camisa 7.
1: Uma polêmica lista de sete jogadores aí do Guilherme. É, Guilherme... Sem nenhum
0: critério, né, Lucas?
1: <risos> é, sem nenhum critério, o que deixa ainda mais delicioso. Vamos começar a falar do filme, Guilherme? Vamos lá. É, o Seven, né? o filme, ele é ambientado numa cidade grande, né, o... o... O Brad Pitt, ele sai de uma cidade pequena, não é citada qual é a cidade anterior do Brad Pitt, mas é citada que é uma cidade bem menor, e vai morar na cidade grande, que também não é citada. Então isso é muito bom, porque o nosso, o, o nosso podcast de hoje, o nome do nosso podcast, do nosso Movie de hoje é Seven, Os Sete Crimes Capitais da Off-Season. É crimes ou pecados, Capitais? Não, se, eu, porque o nome do filme em português são Os Sete Crimes Capitais... Eu usei os sete crimes capitais do off-season. Você Guilherme.
0: também não confia no nosso ouvinte? Vai querer colocar um subtítulo no time?
1: <risos> é... Então, Guilherme, como não tem o nome da cidade, a gente vai poder brincar aqui por várias cidades para comentar os vários pecados. Para ficar organizado, a primeira regra é óbvia porque o nome do, do título do podcast são Sete Crimes Capitais da Off-Season. Então, o pecado tem que ter ocorrido nessa Off-Season, na última Off-Season que aconteceu em 2018, né? Não podemos aqui comentar trocas passadas que tenham influenciado o último draft, por exemplo. É, e nem trocas que, aconte... que ocorreram depois da Off-Season, ou movimentações Caramba. depois da Off-Season.
0: Difícil, então, Lucas. Já
1: estou é. me sentindo um pouco podado aqui. <risos> A segunda regra é que, assim como no filme... É, cada um dos pecados da do off serão representados pelos pecados originais, pecados capitais originais citados pela igreja e popularizados por Dante Alighier na sua obra A Divina Comédia, beleza? Ah, caramba, você
0: tá com um grau de sofisticação aí.
1: <risos> Não, eu falo capitais. Pecados Capitais originais, porque em 2008, Guilherme, o Papa Bento XVI ele lançou mais sete pecados. Que Você sabia isso? disso?
0: Já, já não bastasse. O... <risos> tem os dez lá, da, da... os tradicionais, tem os
1: sete capitais e ele botou mais sete na parada. Ele botou mais sete pecados capitais do século XXI, só que ninguém aprendeu ainda. Eu acho que tá precisando de um filme novo aí pra galera aprender quais são esses novos pecados aí do Papa Bento XVI. Você não vai
0: trazer a informação completa? É. Eu vou ter né? que pesquisar?
1: Guilherme, eu não sei, é, ninguém sabe, cara. Só quando sair o filme todo mundo vai saber. Eu sei que tem a pressa no meio e você já tá pecando querendo saber aí no... quais são esses pecados. É, sem ser a hora ainda, Guilherme, porque ainda não teve o filme. E a terceira regra, ela não chega a ser uma regra, né? Então ela meio que contraria a expectativa das regras. Mas é que a gente vai falar dos pecados na ordem que aparece no filme. Então, ah, eu é, gosto não... dessa regra. É, então vamos, vamos levar aqui é uma regra mesmo. É... Então, o filme, Guilherme, cê... o que você que lembra desse filme, Seven, os Sete Pecados Capitais? É, pra me preparar pra esse podcast aí, eu
0: assisti esse filme por volta de 99, mais ou menos. Eu tinha aí meus 15 <risos> anos.
1: Você não foi pro cinema pra assistir esse filme? Não,
0: acho que nem tinha idade, não né? Não podia, né? Não podia. Se bem que eu lembro, cara, que. Olha só que louco. O primeiro filme que eu tenho memória de, de, de cinema assim foi o Pulp Fiction. Eu não
1: podia assistir também. Né, o <risos> que, que você estava fazendo lá, Exatamente, cara? Exatamente, foi com o meu
0: pai. É, e mesmo assim, o pai podia entrar. não lembro direito qual, qual que era a, o critério. Claro que eu devo ter ido no cinema antes. né? Eu era muito fã dos Trapalhões, né? da Xuxa.
1: Mas não. não marcou com o pop né? que ficou Exatamente. enraizado aí na sua memória. E
0: uma coisa muito gordinha que eu me lembro é que uma das principais memórias dessa minha experiência sou eu saindo do cinema para comprar um pão de queijo, Lucas, e, <risos> durante o filme. Espero que tenha sido uma das horas lá de violência extrema. Do... Que, né, é menos violento do que outras coisas que o, que o Tarantino faria depois, mas também tem sua dose lá. né
1: é, E aí você enrolou e não vai falar do filme?
0: Ah, você queria que eu falasse do <risos> Sete Magalhas Capitais? Eu pensei que trazendo aí uma, um detalhe da minha infância aí, seria o suficiente para alegrar seu coração. Mas, Lucas, é um filmaço, né? um filme épico, um filme maravilhoso. Depois que eu vi esse filme, eu procurei ver tudo desse diretor e desse roteirista, que eles são parceiros, né? E depois eles vão fazer Clube da Luta, que eu acho que aí é um mega, ultra, super clássico, né? Mas não só, tem muitas outras coisas que eles fizeram juntos. Aquele O quarto do Pânico eu não gosto tanto, mas eles também brilharam, então... De todo modo, é um, é um filme que marca a época, é um filme que... Um tipo de, de trabalho aí, de, de produção, assim, de suspense, no sentido de expectativa, um clima, um ritmo, maravilhoso, Lucas. Recomenda aí pro nosso amigo ouvinte.
1: É, pelo jeito, ter assistido o filme em 99 não ajudou o Guilherme a contar pro nosso amigo ouvinte o plot do filme, Nossa, né? O quer que eu conto
0: o que acontece? Perdão, Lucas. <risos> não, não tinha entendido. é só
1: ambientar o, o ouvinte, né? Que tem, a sinopse. Tem de... É uma espécie de sinopse é rapidinha. É aquele filme que tem o clássico policial antigão e o clássico policial novo que tem cada um um estilo diferente e aí um aprende com o outro e, e, e os dois crescem enquanto equipe, enquanto, enquanto procuram um grande serial killer, né? Na época não era tão comum assim, mas já era um, um estilo de filme eu acho que até badalado, né? Mas o Seven, ele traz, traz várias coisas que quando o Vinci ainda não assistiu o Assistir pela primeira vez, ele vai se deliciar e ver que é um filme peculiar, não é, não é mais um filme de policial não, então fica aí clara a sugestão. Tem Morgan Freeman, tem Brad Pitt. Brad Pitt
0: no momento da beleza, assim, é admirável. Poxa,
1: né? cara, esse filme talvez seja o ápice da beleza do Brad Pitt, não sei se você concorda.
0: Não, acho que aí é até e Lucas.
1: Será, cara?
0: Ah, acho que é, hein, cara
1: e tem a Gwyneth Paltrow, Guilherme, Você tem Exatamente, alguma curiosidade aí? Gwyneth
0: Paltrow, que, que depois ficaria muito famosa naquele Shakespeare apaixonado, mas que na época já tinha aí seus fãs, né? Uma atriz muito bonita e que inclusive era namorada do Brad Pitt na época. Não tinha isso?
1: Sim, ela namorava o Brad Pitt é, e ele que teve que convencer a Gwyneth Paltrow a ser a namorada dele no filme, a esposa dele no filme, no caso, é, porque acontece alguma coisa com a esposa. Vou parar por aquilo nos spoilers. Mas esse filme ele Correu assim em Hollywood, várias pessoas receberam é, o convite de participar desse filme, entre elas o Denzel Washington, mas ele recusou porque o filme era pesado demais para ele, ele achou que não seria um grande sucesso, e um filme que custou 30 milhões para ser feito acabou rendendo aí 300 milhões, algo desse tipo, Guilherme, um sucesso estrondoso, Seven, é, e não é à toa, então é a última vez que eu aviso aqui, se você não assistiu, assista, agora vamos passar para os pecados, Guilherme, podemos?
0: Posso antes fazer, passar aí uma, uma lista de decadência da Gwyneth Paltrow?
1: <risos> Pode sim.
0: É, depois do Brad Pitt, ela começou a namorar e até casou com o Chris Martin. Você lembra do Chris Martin ou não? O
1: que, que ele fez?
0: Não, ele não fez, ele faz, Lucas. Ele é o vocalista do
1: Coldplay. Ah, cara. Foi, ela, ela foi muito mal, né, essa cara?
0: <risos> Só que nem ela aguentou as músicas do Coldplay e se separou do Chris Martin e ela casou com um cara, Lucas, que na real é um ator meia boca, viu? Agora ela tá casada com o Brad Falchuk. Provavelmente pronunciou o nome dele errado. Que tem aí no seu... Ele, no seu como é que fala? No seu hall de execuções? Só <risos> filmografia? Pra, pra dizer assim. É, coisas como Glee... E outras coisas, assim, muito... Ah, mudando. cara,
1: Glee é jovem, velho. Você pode estar ofendendo algum jovem aqui que escuta o podcast.
0: Ô, amigo jovem, perdão aí. Mas o jovem que gostava de Glee já não é mais jovem, né? Já tá indo uma idade até de... De repente, meia <risos> idade. E provavelmente já caiu em si, já entendeu que Glee... Tudo bem, Lucas. Vamos pro filme.
1: Mas também... Eu... É, sair do Brad Pitt só dá pra ser decadência, Guilherme. Exatamente.
0: Tem, é o eu tem... costumo dizer com o primeiro disco do Chico Buarque, que eu sou absolutamente encantado. Eu acho o Chico Buarque excepcional, mas depois daquele primeiro disco, não tinha como fazer nada melhor, Lucas.
1: Complicado. É, então, a Grunert Paltrow aí, é, meus pêsames, você. Foi bem, teve seu auge, né? Então, mas. O duro foi pra...
0: ficar 13 anos ouvindo Clocks. <risos> Já pensou? Viva que viva a viva ela.
1: <risos> é <risos> Pior que o curto, hein, Guilherme? Vamos pro filme: o primeiro pecado do filme, que causa a primeira morte no, no, no Seven, é o pecado da Gula, Guilherme. No filme é um cara com obesidade mórbida que é forçado a comer até morrer. É, essa era a pegada do serial killer, né? Ele
0: pegava, ele matava e escrevia coisas na parede ligado aos pecados capitais. Na verdade, as pessoas só começam a perceber isso a partir do segundo, né? No primeiro era só o primeiro,
1: e era esse da Gula. Exatamente. E qual seria o pecado da Gula na offseason season da NBA? Você tem alguma sugestão ou eu posso trazer a minha?
0: Vai, vai você primeiro, daí eu analiso aqui, com o meu ponto de vista de, de quem gosta de criticar.
1: É, como eu sabia que você ia querer falar do Dont em algum momento, talvez todos <risos> os momentos, eu coloquei logo no primeiro pra me assunto. desse assunto.
0: Vai chamar o, o Gula, isso aí é gordofobia. <risos>
1: E o pecado da Gula... Não é do Dontich, tá, gente? Ah, é um... não é. Não, ele é um gordinho querido. É o Hawks, o Atlanta Hawks. Ele tinha o Dontich lá no seu colo, Guilherme. A terceira escolha, sobrou pro Atlanta Hawks. Não sei, apropriado. Mas eles... Caramba, eu tô guloso. Eu vou querer, não só a terceira escolha, eu vou querer a quinta escolha. vou pegar o Trey Young lá e vou ter uma escolha futura do Dallas. Esse foi o pecado da Gula. Por quê, Guilherme? Ficou sem o Dontit E a escolha do Dallas... Não provavelmente não vai ser tão grande coisa, porque o Dallas tem até chance de chegar nos playoffs, Guilherme.
0: Pois é, rapaz, que... Assim, não é como se fosse uma grande novidade, né? Todo mundo sabia. <risos> Todo mundo, na noite do draft, falou meu Deus, o que, que o Atlanta tá fazendo? Então, esse comentário só seria, assim, diferente se, por acaso, algo muito distinto daquilo que as pessoas esperavam acontecesse. Por exemplo ou o Luca Doncic não jogar bem, ou o Trae Young ser um jogador espetacular. Não é que o Luca Doncic não esteja jogando bem, pelo contrário, está jogando pra caramba, é um dos mais votados aí para a primeira parcial de All-Star, e enquanto isso, o Trey Young está jogando ok. Assim, é um calor um interessante, até acho que acima um pouco das expectativas iniciais, mas já deu pra ver que não foi legal, né Lucas?
1: Essa escolha acabou acarretando outra coisa, porque na época o Atlanta Hawks tinha o seu armador, é, então, imagina esse time do Atlanta. Que Adobos. era bom,
0: né, cara? Provavelmente então, melhor do que o Tree
1: Então, imagina o Atlanta botar agora no leste, em quadra, Luca Doncic, o Dennis Schroeder, que estava no Atlanta e saiu quase de graça. Mas
0: estava meio tretado lá, né?
1: Sim, mas a vitória cura qualquer mazela, Guilherme o Kent Bazemore vou que es vou batata. escrever isso
0: aí, Lucas, e cola na minha parede, conteúdo.
1: <risos> o Kent Bazemore que tá cotado aí pro Hawks se livrar também do, do contrato dele, né? Um jogador útil. É o Kevin Webster, é o John Collins. Dá para colocar bastante gente em quadra que sabe jogar. Poderia pegar o Maris Spellman também completar o time. É... Eu acho que esse time do, do Atlanta aí com esse, essa galera que eu falei dava até para brigar pro playoff, Guilherme, nesse leste. Então,
0: cara, no leste, né? Imagina o Dallas. O Dallas tinha um time melhor, digamos assim, quando pegou o Luca, né? Assim, Tinha o Dennis Smith, que querendo ou não é um jogador que vem bem. É, tinha o Harrison Barnes, que já foi campeão da NBA. E tinha um espaço para contratar algum free agent e depois contratou o DeAndre Jordan. Mas, cara, a questão é a seguinte. Comparativamente com o que tem de concorrência no Oeste, o time do Dallas é menos atrativo. A imediato, digamos assim do que um time como esse que você falou aí do, do Atlanta, Lucas porque, cara, o leste é uma farra, né, vamos, vamos ser honestos aqui. O, <risos> o, o, o leste é uma delícia, né cara? O, a gente tá falando, gravando isso na quarta-feira, o Dallas apanhou de todo mundo no oeste, cara, quando eles tiveram que sair de casa, é sacode, é um negócio em casa eles vão bem, mas fora de casa é um negócio ridículo, assim, eles não conseguem ganhar de ninguém aí ontem eles fizeram uma viagenzinha lá, Carolina do Norte Pra enfrentar o time do Charlotte, Lucas. E tava 30 pontos no terceiro quarto. Cara. Acho que até no segundo. O leste é uma delícia, né, cara? Então, não sei, Lucas. A princípio eu achei sua ideia meio estranha, mas agora acho que até tô
1: convencido. Então vamos pro segundo pecado. O segundo Ou pecado... seja, né?
0: Cuidado com a gola, né, Lucas? Fica aí essa lição.
1: É... Segundo o pecado do filme é a ganância, Guilherme. E no filme é um advogado, é muito ganancioso, que ele é obrigado a cortar uma libra da sua própria carne é, em al alusão a Shakespeare, o mercador de Veneza.
0: Caramba, é... você foi longe nessa.
1: <risos> que o cara tem que, ele coloca, inclusive tem no alto da compadecida, né? algo parecido, né? que o cara fala uma tira de carne lá, pra, caso ele não consiga pagar o empréstimo. É, e aí a namorada do, do Chicó consegue, que já é esposa no caso, consegue evitar ali o derramamento de sangue do Chicó. Mas no, no Shakespeare não tem jeito e no filme também não tem jeito, não. O advogado é obrigado a cortar um, um, um pound of flesh. E ele morre, né, Guilherme? Não aguenta o sangramento. E a sugestão que eu tenho é um pouco polêmica, Guilherme. Eu tenho certeza que você vai sofrer um elástico mental. Parece que pegou seu termo. <risos> é bom esse termo, cara. Estou falando. <risos> e o, o pecado da ganância é tudo que envolveu o Michael Bridges no off-season. Está confuso?
0: O que aconteceu? Eu tô, tô por fora dessa, Lucas. Ela que eu acompanhei bastante a off-season. O que aconteceu que eu não tô sabendo? É,
1: você lembra, quando eu falar, você vai lembrar, que a mãe do, do Michael ah. Bridges, ela trabalha no RH do Philadelphia 76ers. Sim, ela
0: tava lá na noite do draft, quando ele foi escolhido, foi uma farra,
1: ela ficou Ele, nasce, ele nasceu na Filadélfia, jogou high school na Pensilvânia, jogou na Universidade de Vila Nova, que fica na Filadélfia. E a mãe dele foi entrevistada logo depois que ele foi draftado e ela chorou de emoção na Sim, noite do Sim, Ela ficou
0: emocionadíssima,
1: cara. É, disse que era o sonho da vida dela, ter o filho escolhido pela franquia que ela trabalhava. E poucos minutos depois, cara, não deram nem a noite pra ela curtir. Alguns minutos depois, ele foi trocado, provavelmente por ganância aí do Seven Sixes para o Suns. <risos> Coitado, no Suns, cara. Só do Filadelfia para o Suns. É, na, pela 15a escolha e uma escolha futuro do Miami Heat, né? E depois da frustração no draft, o Michael Bridges ainda viu o Sun ser ansioso e trazer mais um ala, o 25º ala do elenco, para ser titular na posição dele no primeiro dia de Free Agents, que foi o Trevor Ariza, é, numa grande confusão para o menino Michael Bridges, que teve, por alguns momentos, se viu jogando na sua cidade querida, mas depois tudo foi por água abaixo.
0: É, você fez uma menção aí, até por acaso, ao Alto da Comparecida, e essa passagem aí me fez lembrar do Chicó dizendo, fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. Não consigo mais saber se eu fiquei rico ou se eu fiquei pobre. Lembra esse momento? Do filme? Maravilhoso?
1: Como não lembrar, cara? É, me lembrou
0: dessa história aí, Lucas. Coitado, né? Enfim. Gostei dessa. Gostei também. Você tá bem hoje, Lucas. Nenhuma crítica até agora.
1: Então vamos pro terceiro pecado, vai ser a sua chance aí de me criticar. O terceiro pecado. É um pouco complicado de explicar, porque é sloth. Sloth seria preguiça, né? No, na tradução pro, 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 pro português, seria preguiça, uma produção mais direta. Você esqueceu
0: o nome do nosso idioma, Lucas?
1: <risos> é o português necessário, Guilherme. Mas aí no filme, como é que eles iam fazer uma morte de preguiça, não né? Tinha o slot
0: lá na, no Guns. <risos> tinha.
1: É. E o slot não fazia nada no Guns, né? Ele ficava sentadão. Ele queria lá.
0: chocolate, né? Ele sempre ficava falando que queria chocolate. <risos>
1: É, e no filme, como é que eles fizeram, então? Eles usaram uma outra tradução de Sloth, né? Que seria mais do pecado, que seria tipo uma ociosidade ou não fazer nada, né? Uma indolência, mas é mais o um não fazer nada. E eles pegaram, o assassino, ele escolheu um pedófilo, um cara que já era pecador por outros motivos, e ele colocou ele amarrado na cama por um ano. Caramba! E aí ele só alimentava o básico pro cara não morrer, mas deixou ele bem, bem fudido mesmo. E aí no, no filme, um, agora eu vou contar uma curiosidade do, dos bastidores do filme, Guilherme, que esse, esse movie manda esse é muito especial. Que uma equipe da SWAT chega junto do Brad Pitt, do Morgan Freeman, nessa cena e encontra esse cara que foi amarrado né, por um ano na cama. E ele, como é que eles sabem disso? Porque acima dele tem umas fotos penduradas que são datadas diariamente. Né? É, que aí ficam mostrando a transformação que ele teve ao passar um ano sem fazer nada na cama. Só um ano. Então esse seria o pecado da, da ociosidade, né, do ficar parado. É, e o ator que faz o principal policial da SWAT, Guilherme, é famoso, cara, ficou famoso depois, é o John McGinley, que é o Dr. Cox do Scrubs, você lembra dele?
0: Não, eu desprezo essa série aí, que só você no mundo gosta. Não
1: Mentira, pensei. cara, ele ganhou Emmys, o cara é sinistro o John McGinley, não acredito, você não sabe quem é. é. Se eu soubesse que você não sabia quem era no Scrubs, eu tinha pregado outros filmes dele aí, porque ele fez várias séries, vários filmes. É... você conhece
0: alguém que gosta de Scrubs além de você?
1: conheço, Breno Pequeno, apoiador do Café Belgrado e deve ter mais alguém também na minha família não tem não, o pessoal me criticava mas deve ter você
0: que é um amigo aí do Café Belgrado e ouve a gente deixa aí a mensagem, ou no, no próprio agregador mesmo, ou no Twitter se você gostava de Scrubs
1: cara, teve tipo oito temporadas como, como assim só eu gostava, não, eles não iam fazer isso só pra mim é, mas o, o fato é que o, o Dr. Cox você não Cox, sabe o
0: seu poder, Lucas
1: o Dr. Cox, ele não sabia que o cara morto na verdade estava vivo num grande truque do diretor que ele queria uma reação real de susto quando o cara dá um susto em todo mundo lá. E aí ele cai, ele se joga no chão e toma um grande susto, Dr. Cox. Um grande ator que toma um susto, ele. <risos> <risos> que eu, você ia... Mas eu
0: não quero falar do Dr. Cox, não. Vai... <risos> mas quem que é o a, a momento preguiça, é, é ociosidade, preguiça então, da NBA?
1: dessa vez eu vou deixar você escolher por esse pecado da ociosidade barra preguiça na NBA, é, pode ser o Memphis. Ele... O Memphis? É, por quê? O que, que teve na off-season do Memphis? Eles insistiram em mais uma temporada sem fazer nada. Mais uma off-season sem fazer nada com Marca e McConnell. É, tipo eles pegaram assim... o JJJ. Ah, mas beleza. Mas construíram ao redor do JJJ? Não. Eles constru... continuam construindo como se Marcazo e McConley fossem a dupla responsável é, suficiente para levar o time a uma campanha profunda no Oeste. E aí eles não fizeram nada, e foi o suficiente para figurar no começo da temporada entre os líderes do Oeste, porque realmente é uma dupla imponente, mas aí a, a falta do elenco vai fazendo o time fraquejar, né? vai cobrando o seu preço, a equipe é, provavelmente vai passar em branco mais uma vez, principalmente se a diretoria continuar nessa sloth, né? no, no arranjar algo, algo diferente para o time. É, são oito derrotas nos últimos dez jogos, teve treta aí que a gente falou nesse último podcast, né Guilherme? É... Então, é aí um dos candidatos para preguiça. E o segundo candidato é o Minnesota Timberwolves, porque ele não trocou o Jimmy Button no off-season, mesmo já sabendo há muito tempo que a situação era insustentável. É o último do... É, preferiu pensar no seu emprego aí do que no, no bem do, do Minnesota a longo prazo. É, a ah, não, troca causou todo tipo de constrangimento pros atletas envolvidos, né? Teve, teve a cena lá do, do treino onde eles brigam e ele vai, no mesmo dia da entrevista na ESPN, ele conta tudo que aconteceu nessa briga, que vazou no Twitter. Né? E no futuro o time acabou pegando um pacote que não faz muito sentido se a equipe não for competitiva, que é... E então, a preguiça, né? A falta de fazer alguma coisa com o Jimmy Button no off-season levou a equipe no futuro a se dar pior do que poderia no offseason. Você pode escolher aí ou pode me criticar nas duas escolhas.
0: Não, gostei. Gostei mais da, do Minnesota Timberwolves, porque de fato é, a gente já falou do ano passado, né? No ano passado, não, né? No final da temporada passada, que já também era no ano passado. É... <risos> <risos> o elástico mental aqui, quando eu lembrei que era de 2019. É que o Jimmy Butler não estava confiável, né, Lucas? Então, como isso aconteceu... Acho que eu vou ficar com essa do Timberwolves, pelo drama. E nós estamos gravando esse podcast no momento em que o Timberwolves não se acerta. Já vai se afastando aí da, da, da área ali de classificação para playoff. É um time que eu acho que também está tá com preguiça de trocar o técnico. Eu acho que já não dá mais. No entanto, tem uma boa história aí que é do Derrick Rose e a gente fica feliz com isso, mas de resto o Timberwolves é um time que precisa sair um pouco da zona de conforto, né Lucas?
1: É, chegando aí mais ou menos na metade do, dos pecados, Guilherme, eu vou trazer um, mais informação bonita sobre o filme. Posso trazer? Vamos lá. A grande inspiração do roteirista o Andrew Kevin Walker é, pra esse, filme. esse cara é bom, hein, Lucas? Ele é bom, cara. Foram, mas a inspiração dele veio dos meses depressivos em que ele morou no Nova York enquanto tentava fazer carreira na indústria cinematográfica. Eu fico, me perguntando, ele... eu fico me perguntando se ele via muito jogo do Knicks, Guilherme.
0: <risos> é exatamente o que eu... você antecipou aí, meu. <risos> Minha impressão: assistir o Nix, é de fato leva as pessoas a alguns lugares assim que elas não gostariam de estar, e quando estão, não querem ficar, Lucas.
1: Mas você tá bem, né?
0: Eu assisto muito pouco New York Knicks, Lucas. Eu tenho assistido muito Dallas Mavericks.
1: É, você tem que se poupar mesmo, Guilherme. É, o quarto pecado do, do filme e também do nosso podcast de hoje é a luxúria, Guilherme. Epa! É, é, então, no filme... Eu, será que eu compro? Porque é pesado no filme, hein? No filme A Morte de um usa, Prostituta... Usa,
0: usa, assim, imagens mais distantes.
1: Tá. Mas no filme A Morte de uma Prostituta que acontece pelo seu cliente, e o cliente não queria matá-la, mas ele foi obrigado pelo assassino de uma forma bem pesada. Ficou bom assim? Bom, tá bom. Então, é, como a gente não tem como falar nesse podcast né, desse tipo de luxúria, é, e nem na NBA, né? Se bem que, olha só, na NBA, <risos> há seis anos atrás, Guilherme, rolou uma lista no Twitter, aliás, um cara fez um, um trabalho investigativo no Twitter, é, de quais jogadores seguiam porn stars Guilherme num tipo bem <risos> diferente aí de NBA porn <risos> É, foi feito esse levantamento. Jornalismo investigativo, né? Sim. É, quais jogadores seguiam? E o Amir Johnson, ele seguia nada menos do que 17 porn stars, Guilherme.
0: Caramba. É, é um ele... apreciador aí, né?
1: É, ele tinha acabado de assinar um grande contrato lá com o Toronto Raptors, se não me engano, e foi bem, foi bem investigado aí pelo, pelo Twitter, pela galera do Twitter. E aí, o segundo lugar, o Vinci Carter com 7, porque aqui tem informação, vou trazer alguns dessa lista. O John Wall vinha com 5. Cinco pessoas que ele seguia, que eram da indústria. O Kevin Duran lá, quatro, com a conta principal. Não foi feita depois <risos> a investigação de contas mais com as outras contas. E até o Kairi apareceu com uma, uma seguidinha do bem, né? Mas não é esse tipo de NBA porn que a gente vai falar aqui não, Guilherme. Porque aqui é um podcast familiar. A gente vai falar, vai cometer um erro de propósito. Pra ah. gente não se omitir do pecado aqui, a gente vai fazer de conta que traduzimos errado o termo de luxúria. Pra inglês, de luxury, né? Do luxury Caramba, tax.
0: Que, que elástico mental que você <risos> deu agora.
1: É, que luxury significa luxo, né? Então a gente vai fazer de conta que, traduziu errado, é, então grande pecado. Isso, pecador. porque
0: o, o, a luxúria do filme é lust, né?
1: É, exatamente. E do, do luxury tax, é luxo. É um, uma pegadinha aí do, do inglês português, que a gente vai cair nela aqui propositalmente.
0: Mas, na verdade, é por motivos educacionais, porque esse podcast quer
1: ensinar inglês para as
0: pessoas para explicar quais são os falsos cognatos, né Lucas?
1: É, Fábio Malavaz, cuidado aí quando for falar de, <risos> da luxúria, explicar o que é a luxúria aí, do Luxury Tax, a taxa da luxúria para os seus amigos americanos. É, e o grande pecador do off-season nesse quesito, é, vou ser um pouco polêmico aqui, foi o Houston Rockets ao assinar com Chris Paul por quatro, por quatro anos um contrato de 160 milhões de dólares, Guilherme.
0: Pesado, né, cara? Um cara nessa idade com histórico, não é bem histórico de lesão, mas com uma lesão que não, não sara. Ah, foi meio preguiça também, hein, Lucas.
1: <risos> Será, cara? Eu acho que tem mais a ver com o fato de um, de um acerto preventivo, né? Que o Chris Paul deve ter feito lá quando ele saiu do Clippers para o Rockets. Ele tinha a oportunidade de renovar por 5 anos e, e é, 200 milhões com, com Clippers. E ali, ao acontecer a troca, no momento assim, a partir do momento que é liberada a troca, que pode ser feita a troca, a troca acontece toda instantânea, assim, né? como se já tivesse sido combinada há muito tempo, né? o que não seria permitido na né, NBA. É, mas realmente aparenta que já está esses 160 milhões, pra, na minha opinião, já estava é, acertado verbalmente, mesmo que de forma, digamos, irregular, é, previamente entre o Chris Paul e o Denúncia? Não, não é uma denúncia porque eu não tenho os fatos, Guilherme, é mais um, uma acusação irresponsável aqui. <risos> é, não dá para gente saber como ele vai estar daqui a dois anos, né? E mesmo assim ainda faltaram dois anos de 40 milhões em salário, meu né? Meu Deus. É, o dinheiro não Mas é meu. Mas e aí, como é
0: que faz, Lucas? Não, não assina? Perde o cara?
1: Então, cara, aí vai, vai de acordo com o mercado, né? Será que alguém ia oferecer esse tipo de grana para o Chris Paul? acho bem difícil que rolasse isso aí, o Rockets teria é, todas as chances de oferecer tipo 40 milhões a menos do que isso aí ao longo do contrato, que eu acho que seria ainda disparado o máximo que ele pegaria, é, mas eu acho realmente que já estava meio que predeterminado que ia acontecer isso aí, se não, se não foi falado, foi mais subentendido né, para não sair da, da regra da NBA, mas como eu estava dizendo o dinheiro não é meu, não estou nem aí que um bilionário está pagando um salário para o cara, é, e mais uma nota preta né, na, na taxa de luxúria, né, na, nas multas. Mas o Rockets pode ficar muito refém desse contrato, Guilherme. E a chance de se tornar um arrependimento, ao meu ver, é bem maior do que a chance de se tornar uma celebração. Né?
0: Eu acho que tinha, tem motivo para entender isso, se você lembrar, por exemplo, que o Rockets quase foi campeão. E foi quase mesmo, assim. Porque acho que não, tinha, não sei porque o Lebron o Lebron, mas acho que o Rockets venceria. Era favorito, pelo menos, contra o Cleveland na final da NBA, caso vencesse. Tava vencendo a série contra o Golden State por 3x2 e tinha ainda um jogo para fazer em casa, né, cara? Então, ai, Lucas, é complicado, mas eu acho que dá para entender a aposta, mas eu também tô contigo. Esse começo ruim aí do Rockets dá um medo do caramba, né? Porque, assim, já tem lesão do Chris Paul, um começo meio esquisito, e se o time não chegar bem... O time chegar aí no sétimo seed, sexto, sei lá. Aos poucos o Hardy meio que assumiu o time, amou o caos mesmo.
1: Cara, Sem o, cara o Chris tá... Paul, né? Bom que se diga.
0: É, ia jogando um negócio inacreditável, assim. Então. Eu.
1: Eu, eu, eu entendo Sai o que Sai do fizeram.
0: muro! <risos> tá assistindo aí o Benja hoje, Lucas?
1: Não, eu é... tô lembrando aqui do Galego, nosso grande companheiro aqui do podcast.
0: Queria mandar um abraço pro Galego e pro Benja. É, um forte abraço, Galego e Benja. Então, eu, eu entendo o que aconteceu, mas que foi uma... Foi um passo aí perigoso. Tô contigo
1: nessa. Tinha outra opção também, que é o Kevin Love receber 120 milhões, quatro anos, do Cleveland Cavaliers, mas, tipo, o Cleveland vai fazer o quê com, com o Salário Cap, né? Não tem ninguém lá. Acho que é melhor Não, pagar e outra, o Love
0: mesmo. Pelo menos o Love é um cara muito bom jogador, né? Assim, você... É melhor você começar um rebuild tendo um bom jogador que de repente você consegue trocar depois do que, do que sem, né? Então tá bom.
1: É. É, vaidade, Guilherme. É... Opa! Essa parte é complicada aqui na, na NBA porque. Kevin Durant! <risos> cara, é um celeiro de vaidades realmente a NBA, a gente vê várias coisas desse tipo é, a cada dia, né? O, o Kevin Durant, realmente, que você citou aí, ele é bem vaidoso do. Inclusive, teve um episódio no off-season, né? Que ele vai no podcast do CJ McCollum. No outro dia, o CJ McCollum fala mal <risos> do Durant e ele fala: pô, eu tava no teu podcast, cara, ontem! E aí você vem fazer isso. É, mas não foi isso aí não, é, foi meio
0: pesado até, né, que o C.J. McCollum chegou a falar assim que, o, que foi como se o Kevin Durant estivesse com amigos um dia, e esses amigos viessem e apanhassem de uma gangue de rua, e no outro dia o Kevin Durant fosse <risos> junto com essa outra gangue, <risos> uma,
1: uma conversa nossa <risos> pé Batendo os amigos dele. <risos> é, foi por isso que não dá pra julgar como vaidade, Guilherme. É, no filme é uma vaidosa mulher... Que tem a cara mutilada pelo assassino, e o assassino coloca um telefone na mão dela. Coloca, acho que é com a fita, fita gomada, ele prende o, um telefone na mão dela, fita e na o quê? outra mão ele prende fit, pílulas para ela se matar se ela não quiser conviver com a cara dela. Se ela, ela podia ligar, pedir ajuda e viver para sempre desfigurada, ela é um é modelo, né? ganha dinheiro com sua beleza, é, e na outra opção ela se matar. É, escolher o caminho sem dor né? que ela pararia de sentir dor, ela estava sentindo muita dor naquele momento, com a cara mutilada, obviamente é, e também não precisaria viver o resto da vida com a cara mutilada ela escolhe essa opção, é um momento bem triste aí, é, que um pouco exemplifica como esse diretor, né? como o roteirista fazem um filme é, meio desesperançoso né? principalmente, é, até para quem está assistindo, né? você sai do, do, do cinema, um pouco... É chocado, Guilherme, nesse filme. Essa é uma das cenas pesadas, uma das cenas fortes. É, mas na NBA, complicou, Guilherme, na vaidade. Por quê? Porque pela regra do off-season, que eu mesmo criei, então eu me prejudiquei aí.
0: Ah, mas eu tenho uma boa pra essa.
1: A gente não pode usar é, Kevin Durant e Brian Colangelo, que eles usaram <risos> contas falsas no Twitter pra se defender dos ataques online, né? Não, é, mas eu tenho um uma muito
0: boa. Corris. Pode ficar tranquilo.
1: É, será que é a que eu tô pensando? Você quer falar a sua, que daí eu falo a minha? Eu vou falar a minha. É, eu vou pedir uma licença poética para os nossos amigos ouvintes aqui, Guilherme. A gente já comentou aqui nesse podcast que o hoje, né, o Adrian Ojnarowski, é o repórter que dá todos os furos na NBA, ele é na realidade a 31ª franquia da NBA. O termo não é nosso, né, Guilherme? Não foi criado aqui nesse podcast. Foi criado por colegas dele na ESPN até. Mas o eu... Brian Windhorst, não foi que falou isso? Foi. Mas eu tô aqui para lançar um termo nosso, Guilherme. Manda aí. É
0: elástico mental?
1: <risos> Existe também a 32a franquia da NBA que é? Você sabe qual é? São as Kardashians, <risos> Guilherme. Caramba, velho! Essas já... meninas. Não era o
0: que eu ia falar, Lucas. Você me surpreendeu, né?
1: <risos> Essas meninas se esforçam pra caramba pra estar no nome de Ceara da NBA, né? Sempre estão na... nas últimas Sim. notícias. E vivem um do lado.
0: ramo da vaidade, né? A. A Kendall, um dos maiores modelos do mundo, a namorada do Ben Simmons agora. Sim. A Kylie tem uma, uma empresa de cosméticos aí que tá arrecadando bilhões, Lucas. não né? São milhões, não, bilhões. Então é uma, é uma ramo, um ramo de, de negócio aí da 32 ª franquia da NBA que de fato vive da vaidade, Lucas. Você teve muito, muito mérito
1: nessa mas construção Mas por que na offseason? Porque o ouvinte pode perguntar: ah, mas a Chloe e, a, e a, a outra. Qual é o nome da principal, Guilherme, que eu esqueci agora?
0: Tem mais duas ainda, né? Tem a Chloe, a Kim e a tem Kim. a mais
1: velha, que eu sempre esqueço o nome dela. Ah, mas é a Kim que é a principal, cara. É, ela já namora há muito tempo, jogador e tal, tá, blá blá blá. mas nessa off-season teve um namoro, separa gigante aí do Ben Simmons com a Kendall Jenner, né? Que foram sacudidos os bastidores da NBA, porque cada burburinho que aparecia um dia atrás do outro, né? Você mal dava conta de, de acompanhar tudo. É, e nem sempre dá certo a relação de uma Kardashian com os jogadores da NBA. E a. Aliás, todas até agora, todas as relações foram bem conturbadas, né? Eu não acompanho tanto como você, mas pelo que você me relata, Guilherme, sempre rola histórias é, meio tristes aí desses relacionamentos. Mas eu aprendi com você que a menina Kendall, ela não tinha pra que se meter nesse rolo, né? Porque ela já estava muito bem fora da NBA e agora tá metida nos fuchicos da NBA, Guilherme. Por que será? Essa vaidade kardashiana de estar na NBA?
0: Eu acho que tem um pouco desse, desse mundo maravilhoso que é a NBA, né? Acho que elas gostam do basquete. E os jogadores também gostam muito do mundo Kardashian, né? A gente sempre traz aí informações, porque é uma vida que você não passa é tédio, né, Lucas? Você tá sempre se divertindo e sempre tá acontecendo alguma coisa muito louca e muito improvável. Então dá pra entender, Lucas, mas é um ótimo exemplo de vaidade. Mas o meu exemplo é outro, você quer ouvir?
1: É, depende, se não atrapalhar meus próximos, meus próximos pecados aqui do, do roteiro.
0: Não, o meu exemplo de vaidade, Lucas, não sei, é de vaidade na off-season, Lucas. São os Instagrams de jogadores de basquete. Ih,
1: rapaz, sabia que Isso você... aí
0: me irrita num tanto,
1: é, isso aí me deixa muito pistola. Mas tem que o... dar exemplo, não pode ficar ah, no Ah,
0: e... o meu preferido desse ano é o Miles Turner, que dia sim dia <risos> também, parecia que era o homem mais forte do mundo lá, lembra aquele programa que passava na MTV? Parecia que era alterofilista, Chegou na temporada, não tá jogando nada. Começou ele tá agora, bem aí.
1: agora, hein, cara?
0: Não, é, começou agora a jogar bem, porque ele parou com esse negócio de Instagram, né, É <risos>
1: verdade. Mas a,
0: a jeito que ele começou, parecia que o cara ia vir arrepiando, né? Não, mas o Domanda Sabones, que ficou lá na boa e tal, chegou deitando, jogando mais que ele, aí demorou agora, tá jogando bem. Então, eu fiquei muito irritado, Lucas, com essa off-season aí, que os jogadores estão cada vez mais usando os Instagrams aí pra mostrar a foto de jogador fortão, e todo mundo fica empolgadíssimo, e, nossa, oh, esse cara tá muito forte... O que vai acontecer esse ano? Não aconteceu nada, tá, gente? Quem tá jogando muito são os gordinhos, é isso que tá acontecendo esse ano.
1: Olha, até o, o, o Luca Dante, ele deu uma desengordada, hein? Como tá fino.
0: É por muita viagem, Lucas, mas é... daqui a pouco ele vai adquirir aquele tecido de pose que tanto conquista nosso coração. Mas o meu maior exemplo aí é o Yokit, né? Que... Você viu algum vídeo do Yokit puxando ferro aí na off-season?
1: É, eu também não vi vídeo dele comendo espaguete, não. É porque ele é, ele é reservado, Guilherme. Excelente. <risos> é, e agora, a partir de agora, a partir desse pecado, a gente não vai poder mais dar spoiler, Guilherme. Por quê? Porque são momentos críticos do filme e a gente não tá aqui para atrapalhar o filme de nenhum ouvinte jovem, né?
0: Excelente, é. Esse momento aí é muito dramático, né, Lucas?
1: É, e eu lembro de ter ficado alucinado assistindo. Eu fiquei
0: sem dormir, Lucas, no, no dia que eu assisti.
1: A minha irmã foi no cinema, ela tinha idade, e eu acho que aqui é a... a... Como é o nome daquele... Eu só sei o nome em inglês, cara. Lanterninha? Não, cara. O, o fato da pessoa ir ou não para o cinema, né? como é o nome? Que, que determina a idade. Faixa etária. Pronto, a faixa etária, eu acho aqui... Do... <risos> cara, como é que eu não sabia em português? <risos> é, o rating aqui, né? Que, <risos> que poderia o nome ir cinema. Eu acho que não é, era 18. Assim acho que chama classificação, eu acho. Pronto, a classificação... Pronto, aí tá, tá explicado. Eu esqueci esse nome, Guilherme. Porque não é um nome que a gente relaciona muito com o cinema, não. E nem com idade. A classificação aqui eu acho que não era 18 anos, como hoje esse filme é classificado 18 anos, porque a minha irmã foi ao cinema ela tinha tipo 16 na época, 16, eu tinha 12, e ela me contou que foi nesse filme e nessa hora ela, lá no cinema ficava todo mundo meio que ficando em pé na cadeira, assim se levantando, querendo que o protagonista fizesse ou não fizesse tal coisa, grandes discussões aí envolvendo esse filme. É, mas, Faz né, tempo
0: que eu não vou no cinema, Lucas. Você, você tem ido?
1: Cara, deixa eu tentar lembrar aqui, a última vez que eu fui eu fui recente, eu fui ver acho que Vingadores, essa era de Ultron algo assim, e depois a minha esposa me levou pra ver outro filme, agora que eu não tô lembrando
0: Eu me irrito muito com pessoas que interagem com o filme
1: <risos> É... Inveja, não podemos falar no filme, como, como acontece o pecado da inveja, mas podemos falar na NBA. E aí eu vou trazer um que poderia ser ira, poderia ser vaidade, mas eu encaixei na inveja porque eu achei o seguinte, Guilherme, eu não estou aqui para julgar o rapaz, mas ele usou um argumento para ir para o Golden State, e aí você já sabe de quem eu estou falando, que era o seguinte, eu não estou ganhando ofertas iguais a caras do mesmo nível que eu, é, então, bababá, tô triste aí porque não tô recebendo esse tipo de oferta. E a...
0: Mas inveja, você acha inveja?
1: Então, acho que você caiu e perdeu aí meu argumento. Ele, ah, não tava ganhando as ofertas iguais a caras do mesmo nível que eu. É, ele via outros jogadores recebendo contratos máximos, né? Tanto nessa off-season como nas off passadas. O Pelicans que tinha o direito de cobrir. É, as ofertas, aliás, ele tinha o direito de oferecer mais grana do que todo mundo não ofereceu o salário máximo pro Cousins, ele ofereceu um salário que o Cousins achou pouco, o Pelicans achou que era suficiente pelo fato de ele estar tá com uma contusão séria, né, justo no momento da sua free agency, e ele acabou aceitando ir jogar por muito menos lá no Golden State meio que pra, foi tipo olha aí, tá vendo o que, é que vocês fizeram não, 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 ninguém me mandou a grana uhum. que eu queria então... então foi tipo
0: eu... um xilique, né será que tá no, no, no pecado lá do Papa Hatzinger? <risos>
1: do do, do Bentão? Bentão não sei cara eu só tá a... vivo
0: ainda né o Bentão
1: tá ele se aposentou né ele criou um tipo diferente aí de, de aposentadoria é... tem um, um um apoiador
0: nosso que eu não vou lembrar o nome agora porque eu não lembro quem falou né que eu lembro, não lembro da pessoa não lembro qual das pessoas que falou isso mas é um grande fã de conclave Lucas
1: <risos> teve isso mesmo aí no grupo de apoio quando a gente o som, soltou né? quando a gente soltou
0: lá o episódio do draft ele falou cara eu adoro drafts conclaves <risos> É,
1: e se o Golden... E por que que ele, que...
0: Então ele ficou ele, é muito, ele achou bem interessante o fato de ter um conclave a mais, né? Não ter esperado morrer para ter um conclave, então fica novidade aí.
1: <risos> ele ficou animado, né? É, e, mas e por que, que eu acho que é um pecado, um erro aí do, do Demarcus Collins? É porque é o seguinte, Guilherme, se o Golden State ganhar, e deve ganhar mesmo... É, ninguém vai dizer, ah, foi por causa do De Marcos, né? A não ser que aconteça alguma coisa bem inesperada, né? Tipo, ele sendo... Não,
0: ninguém, ninguém
1: vai Ah, mas falar se ele isso. for o MVP das finais, né? Ah, tipo...
0: mas não vai ser por causa dele que o time vai
1: ganhar. Então... E se ele perder, cara, vai ser um worst case. Tem que machucar né?
0: os quatro caras, fica ele, o Queen Cook, <risos> o
1: O <risos> que sempre fica, né? Quem nem então, lembra mas os se, o, se o Golden State perder, mesmo sem ele jogar, vão dizer que usaram o dinheiro dele quando poderia ter assinado outro cara. Ou se ele jogar, foi culpa dele, que ele não encaixou bem. Ou se ele jogar e jogar bem, foi, sei lá, culpa dele, que mexeu no, no jeito dos outros jogadores jogarem. É, não vai faltar quem diga que ele é ocupado, culpado, né? E o Golden State não tem grana para reassinar com ele Não pode assinar, tipo assim Cobrir, passar do cap para assinar com o Cousins por conta do tipo de contrato que ele fez com o Golden State agora. É, então ele vai acabar dependendo de outro time realmente para a próxima temporada para receber um contrato grande. E eu não sei se a imagem dele vai sair melhor ou pior depois desse caminho de off-season que ele escolheu. É, e outra coisa também, o pecado da inveja no caso, pode ser meu também nesse momento, e eu estar tá com inveja do <risos> Cousins, do Golden State, pode e de, ser pode e ser. de várias outras pessoas que acompanham a NBA também, que ficaram pistola aí com o Cousins.
0: É, gostei dessa aí, porque de fato, a gente até, o, o Cousins tem sido... Severamente criticado nesse podcast, né? Virou um, <risos> virou um, um podcast pouco amistoso aí com o DeMarcus Cousins, Marcos O que é um fim incomum, porque você era muito fã dele, né, Lucas? Eu lembro que você até chegou a usar ele de Avatar. avatar seu... Isso, Lembra quando... disso?
1: Brevemente eu tive um, um blog é, sobre NBA. É, eu cheguei acho que uns 18 anos atrasados no ramo do blog. Mas <risos> nesse blog, meu avatar era o Demarcos Causens do Kings, né? Com a camisa do Kings ainda. Pois é. é,
0: e você hoje um hater aí, eu acho que mostra um pouco um ressentimento. Ressentimento tá na, na lista do...
1: <risos> do, do, do papão? Não sei, cara. Ah,
0: tem que tá, cara, porque ressentimento é, eu acho, não acho legal mesmo, não.
1: Eu lembro que tem bullying, cara, eu concordei com ele. Bullying é... é, não, eu é. acho que
0: tem mais pecado mesmo, para além desses aí, gostei dessa iniciativa.
1: É, e o, o, o Causes, ele pode recuperar o meu carinho aí no próximo oficina quando ele for pro Sun, e reserva do, do, do Andrew então, Ayton, pelo mínimo também, Guilherme. É... E chegamos ao fim dos campeões, Ai, 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 esse último é foda, hein, cara. Com a Ira. E mais uma vez no filme não vai ter spoiler. Mas na NBA. Não, mas não
0: tem como não lembrar, né, Lucas?
1: Não tem como, cara. Na NBA, por conta da regra de levar apenas off em conta, a gente não vai poder falar aqui na Ira do embate entre Draymond Green e Kevin, du Kevin Durant, Guilherme. Não pode entrar aqui porque foi durante a temporada.
0: Caramba, ficou difícil então.
1: Você, Você tem, tem algum? Eu tenho sim, mas se você tiver aí, você tem a prioridade no momento. Não, não, vai você. A ira do Off-Season tem tudo a ver com o dia de hoje, embora o ouvinte não esteja ouvindo hoje, né? Então, tem tudo a ver com o dia de ante-ante-ante-ontem, amigo ouvinte. Que é a ira do DeMar de Rosa ao ser trocado. Tudo, tudo bem, é ele não gostou de ser trocado, eu ele sei. Ele
0: pistola, cara.
1: Eu sei que ele não gostou, Guilherme. Você sabe, é, o ouvinte sabe, todo mundo sabe. Sabe por que, que todo mundo sabe? Porque ele fala pra todo mundo e ele não para de falar desse assunto, Guilherme. <risos> Toda hora ele fala que tá puto porque foi trocado pelo Raptors, que ele queria casar com o Raptors, que ele queria jogar pra sempre lá, que ele amava a cidade, que ele amava a torcida. Beleza, deve ser maravilhoso realmente você jogar num lugar onde você se identifica. É um grande ídolo, mas ele ainda tá ganhando milhões, Guilherme. Tá jogando numa franquia que tem um pop. É, chega uma hora que pô, chega, né? O, o... Tem que superar, ele não superou no off-season, é, até agora não superou, né? pelo que ele tem falado, e tem um super jogo daqui a pouco entre Raptors lá em San Antônio, quem está ouvindo o podcast já sabe o que aconteceu, é, mas eu estou com uma expectativa de uma atuação assassina do DeRozan para esse jogo, Guilherme, ele prometeu no canal, olha só que, que inusitado, no canal de culinária do Sérgio Bacca <risos> ele prometeu que ia fazer 50 pontos quando jogasse contra o Raptors, já no off-season ele falou isso ainda.
0: Ô, Lucas, é, eu tenho uma sugestão musical aí pro, pro
1: Demar. Qual é a sugestão musical, Guilherme? Fiquei curioso. É,
0: eu acho que tem aquelas resoluções de ano novo e tal. Tem uma música aí muito bonita que fala assim, de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Cara, o Toronto te largou, meu irmão. Ele olhou pro Kawhi e preferiu. <risos>
1: e parece que tem razão ainda, Guilherme. É,
0: e parece que bastante gente faria isso também.
1: <risos> supera, meu irmão. Supera, velho. É, o The Mother Ones, irado aí, então fechando os pecados capitais do, do, do podcast de hoje. É, você tem algum pecado aí do, do, do papão que você pesquisou há tempo e quer trazer no podcast de hoje ou deixa para um, o próximo? Não, filme? Eu,
0: eu, eu quero que as pessoas, todas que estão nos ouvindo, assim como eu farei assim que terminar, pesquisem esses novos pecados aí para até ter mais conhecimento sobre isso, porque de fato. É, falhei nesse aspecto aí, Lucas. Queria fazer aquilo meia-culpa.
1: <risos> é, e olha só. E sou
0: catequizado, hein? Não, não, não tô falando assim de, de, de boca pra fora, não. Não
1: tenho esse conhecimento e devia ter. É, o David Fincher, que é o diretor, na época. É bom esse cara, hein, Lucas? O filme foi muito badalado, muito festejado, né? Não ganhou nenhum Oscar, Guilherme, infelizmente. Foi é, um é comprado um filme.
0: Essa, essa festa aí.
1: é, deve ser, cara, é um filme pesado então é, não, não, não teve indicação, só teve de melhor edição e, e não levou ainda assim é, mas ele falou o seguinte perguntaram pra ele se ele queria fazer a sequência desse filme né? ah, na época é bom falar que ainda não tinha os pecados novos do Papa, né então ia ser meio difícil fazer a sequência mas perguntaram se ele queria fazer a sequência ele disse, eu estaria menos interessado nisso do que em apagar cigarros nos meus próprios olhos.
0: Caramba, que raiva que ele tem de sequências,
1: <risos> É, então, mesmo com os pecados novos aí, eu tô apostando pouco na sequência do Seven, a não ser, Guilherme, que mais uma vez o Café Belgrado seja influencer, como foi no caso dos quatro casamentos e um funeral, que acho que agora estão querendo fazer ou cinco casamentos ou dois funerais, não sei como é que vai ser a sequência.
0: Caramba. Ô Lucas, eu separei aqui para o nosso ouvinte é, a série de filmes do David Fincher que eu acho que vale a pena assistir. Posso falar?
1: Mas primeiro tem que ouvir, assistir de novo o Seven, né?
0: Claro. Começa pelo Seven, um filme ali de 95, filmaço. Depois, Lucas, ele fez um filme de novo com esse mesmo roteirista que chamava The Game. Não sei se você chegou a assistir esse. Era com o Michael Douglas. Ah,
1: é, eu assisti. Champagne. Em português é o jogo da vida esse filme. Não, Vidas em Jogo. Perfeito esse filme.
0: É bom esse filme, né, cara?
1: Caramba, eu fiquei. é um real... Vários outro plot filme... twists muito loucos. <risos> é, assim, outro né? filme que tem final loucaço, assim. É, não tão bom esse... quanto o Seven, mas é bom também.
0: Bom, é, não é desse nível. Mas aí, em 99, ele faz outro filme desse nível do Seven, que é o Clube da Luta. Esse, cara, se você é jovem o suficiente pra não ter visto o Clube da Luta, veja. O Brad Pitt tá muito bonito nesse filme também. Tem Caramba, o Edward
1: ele tá muito bonito. E o Edward Norton muito... Perfeito, ator e bonito também.
0: E tem a, a Helena Bohan Carter, né? Que ela, cara, ela rouba a cena, né? Ela, ela é demais, cara. Sou muito fã dela. Então é um filme aí que você precisa ver. Aí em 2002 ele faz o Quarto do Pânico, não é tão legal, mas dá pra assistir sim. É com a George Foster. É, é o mesmo roteirista, mais uma vez. Então, é uma turma boa, né, Lucas? Uma, uma galera do bem.
1: É, tem seus momentos o Quarto do Pânico, não são muitos, mas tem.
0: Não. Aí ah, em 2007 ele faz um filme ok, que é o Zodíaco. Você gostava do Zodíaco?
1: Ah, cara, eu acho que os americanos apreciam mais do que, do que eu, porque eu não conhecia esse serial killer, né? Então não tinha a mística dele e eu achei bem insatisfatório o filme, que não tem final. Eles já sabiam que não tinha final, mas eu não sabia, então eu achei bem, bem triste isso.
0: E aí em 2008, outra paulada do David Fincher, o curioso caso de Benjamin Button, que cairia muito bem no Movie Monday aqui, hein, Lucas?
1: <risos> Será, cara? Tem alguém pra gente falar isso? Seria o Poxa, um,
0: um cara que começa aí 12 <risos> e vai ficando jovem, cara? O que mais tem aí nesse mundo aí de crossfiteiros? Aí em 2010, <risos> é a, um filme aqui no Brasil, acho que ficou chamando de Rede Social, Lucas, que é o filme que ele faz sobre a história do Facebook lá. Esse filme aí, cara, é, é um filme interessante. O roteiro é do Aaron Storkin, um cara que eu gosto muito Os personagens falam sempre, falam sempre Muito rápido nos, nos filmes dele, dessa vez Com a edição do David Infinity, Ficou uma coisa muito louca, o cara lá do dono Do, do Facebook fala 12 palavras Por segundo, assim olha, Eu quantos... gosto
1: daquele ator, hein
0: Eu gosto dele também, gosto muito desse filme Acho que é um filme que não é do nível de Clube da Luta, Benjamin não, Button Não, não é é, e esse que nós fizemos homenagem aí, mas é um filme bem interessante.
1: E pra quem mas... gosta de brasileiro, que tô sempre a brasileiro, tem um brasileiro que se dá bem, né? Nesse filme. Então.
0: Tem um brasileiro, o Eduardo, né? Eduardo Severino, acho que é o nome dele. Podia ser Severino, né? Mas acho que é Severino. <risos> <pra ficar risos> Talvez mais se fosse
1: Severino, e aí ele mudou pra, pra, pra não ficar, menos ficar tão brasileiro,
0: brasileiro né? É. É, aí na sequência, Lucas, ele faz aquele. A garota da tatuagem de dragão, eu não lembro qual é o título em português dele, você lembra? Acho é. que é o homem que não amava as mulheres.
1: <risos> é, foi tradução bem desnecessária é, do livro. É, de
0: repente é do livro, né? É isso. É, que é um filme bem legal também, mas também. É mais no nível do Zodíaco, assim, não é tanto. É, tão mas bom o livro,
1: quanto... o livro é, no, é excelente, cara. Essa série de livros é perfeita. É menos, Lucas. Cara, é muito boa. boa, muito, muito boa. E
0: aí, Lucas, tem aquele filme mais recente dele, que é o Gone Girl, que é um filme bem legal também. Hein?
1: Acho que Sim. eu não vi esse, não, hein?
0: é com Ben Affleck com, com a Rosemont Pine com aquele cara do daquela série que todo mundo gosta menos eu é, que ele fala Goste. legendary lá Cara, eu não, não
1: acredito que você não gosta do Barney, velho.
0: Não, odeio essa porra. Cara. Mas todo mundo gosta, então nesse caso eu já assumo que tô errado. Então, beleza sim. Beleza. Todo mundo <risos> gosta, How eu. Mother, se você É, quando curioso. todo mundo gosta e eu que não gosto, a culpa sou eu. Tipo então, Scrubs tá
1: cara.
0: Não, essa aí é só você que gosta. <risos> E aí, Lucas, só pra finalizar aqui a carreira aí do, do David Fincher. Ele faz, é longa, hein? Também. Não, ele faz... Cara, é só coisa boa, né? Você vê que assim, não tem, não tem um meia
1: não boa, tem, Não tem magia xoxa, não. Só, não tem um raduque. <risos>
0: você vê que ele fez um aí do, da umas coisas meio esquisitas que eu dei uma pulada aqui na lista. É, e teve duas séries muito boas que ele esteve envolvido. Uma delas é o House of Cards. Ele chegou a dirigir, inclusive piloto lá daquele episódio da, da série que é maravilhosa, né, cara? Depois vai se perdendo um pouco, mas o piloto é incrível. E uma série recente que chama Mindhunter, que tem no Netflix e é muito legal, que conta mais ou menos... Pô, a
1: gente fez uma série especial do Mip Hunter, baseado na é, Mind exatamente. Hunter.
0: E A gente nem lembrou que era do David Fincher, né? que também estava <risos> envolvido. Então ficou aí uma lista aí de filmes do David Fincher que, cara, recomendo todos esses. É um dos melhores diretores, um dos meus favoritos. Não entendo muito de Lucas para dizer assim, olha, esse diretor é muito bom porque ele faz isso, isso e isso. Só sei que as coisas que ele faz, eu costumo
1: gostar muito. É, tem um foreshadow aí, que eu, que eu vou trazer o foreshadow da série O Reinado pra cá. É, a gente não falou um grande segredo do filme, é, porque o filme também não conta esse segredo, não coloca nos créditos iniciais. É, mas o Guilherme deu uma dica aí do House of Cards, tem alguma coisa a ver além é. de David Fincher nesse filme. É, então fica mais um segredinho aí pra você que nunca assistiu o filme assistir e dizer Ah, é disso aí que o Nepopop tava falando.
0: Isso mesmo. Lucas, quer algum destaque final para esse sábado louco?
1: <risos> sábado louco? Fico... Gostei desse nome, cara. <risos> é um <risos> sábado louco de Move Mandas. Não tenho não, Guilherme. Só tem o seguinte. Se você puder apoiar o Café Belgrado, apoie. Vai ser demais pra gente. Vai ser legal para você. Eu prometo que você vai gostar. Se você não gostar, pode dar um tapa na cara do Rômulo, que ele tá aceitando <risos> <risos> em nosso nome. Então, coloca a cara do Rômulo Medoso aqui, é a tapa. Se você não gostar do Café Belgrado.
0: Queria mandar um abraço para o Rômulo também, por essa força que ele está dando para a gente. E queria pedir para que você avalie aí no seu agregador, no seu aplicativo, o Café Belgrado, de preferência com cinco estrelas. Se não, for de preferência
1: não, exclusivamente.
0: É, porque se for para dar quatro a gente vai ficar na bad e a gente não gosta de poucas estrelas. É, então, dê uma força aí para a gente, deixa um comentário também. É, o pessoal tem mandado bastante comentário nessas nessas plataformas e eu prometo aqui a partir do próximo episódio responder a todos os comentários que chegarem tanto no Castbox quanto no iTunes Lucas
1: que promessa é essa meu amigo um forte abraço Guilherme, até a próxima aqui tem promessa, forte abraço <risos> aqui tem promessa <risos>